0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida: Filhos do Pai Vivendo a Vida do Filho, graças paz, boa noite a todos. Glória a Deus. Queria te convidar a abrir no Evangelho de capítulo João, capítulo 10. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz. Quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos.
1: Jesus fez
0: esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona-as as, abandona -as e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro E não se importa com as ovelhas Eu sou o bom pastor Assim como o pai me conhece E eu conheço o pai Assim também conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem E estou pronto para morrer por elas Tenho outras ovelhas que não estão neste curral eu preciso trazer essas também e elas ouvirão a minha voz então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez ninguém tira ninguém tira a minha vida de mim mas eu dou por minha própria vontade tenho o direito de dá-la e torná-la a recebê-la, pois foi isso que meu Pai me mandou fazer. Pai, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Queremos que o Senhor reparte o coração do Senhor conosco. Pai, edifica a igreja do Senhor, edifica os irmãos ao Deus. Que nós sejamos, Senhor Deus, é, quebrantados pela Tua Palavra, pela Tua presença, porque sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio o Senhor toda hora o senhor quer se manifestar a nós pai, em nome de Jesus nós agradecemos amém Jesus é o bom pastor nós somos as suas ovelhas bem cuidadas bem alimentadas muitos antecederam Jesus trazendo formas, trazendo coisas para o homem, para entreter o homem, para enganar, para desviar para misturar as coisas de Deus e Jesus chama eles de ladrão, de salteador, que entra por fora da porta. Jesus é a porta. A gente pode dizer que os profetas verdadeiros, porque existiam muitos profetas, falsos profetas, falsos mestres, religiões, como se assim existe hoje na nossa época. Existia lá atrás também. E tudo, a gente está vendo que culmina em Jesus. A gente está falando a respeito de Páscoa, a Páscoa se aproxima, a gente não é judeu, mas a nossa... Páscoa é Jesus Cristo, é, e a Páscoa para mim há um bom tempo, ela não fazia muito sentido, porque eu não dava muito moral, eu olhava assim e falava, não achava sentido. Mas quando eu converti, eu comecei a me interessar, por que da Páscoa e tal, em que, o que, que a Páscoa significa, em que que ela se, se, se chega, se revela, aí eu fui, cheguei a, a Jesus, né? que é a nossa ressurreição e a nossa vida. Mas Jesus nesse, nos apresenta esse novo tipo de vida. Não quero falar com você muito o que é Páscoa aqui hoje, mas eu quero falar sobre Jesus ser esse pastor, esse cuidador, alguém que, que se importa comigo, alguém que se importa com você, alguém que tem algo para te oferecer verdadeiramente, não uma religião tola. Davi, ele fala nos salmos, ó, oh, estou cansado dessa religião tola. De só oferecer coisas aqui e não tem nada a ver com o que Deus quer. O que, que Deus quer? Deus quer misericórdia, Deus quer de nós que é obediência, Deus quer de nós que é relacionamento, que nós vivamos uma vida de conformidade com a Sua vontade, com a Sua palavra. Então você vê o, o Antigo Testamento todo construído e fazendo sombra, projeção para o futuro. Naquela época Jesus ia vir se manifestar e tudo se culminou nele. João Batista ali foi o último profeta ali que apontava o caminho do Messias, e tudo se chegou a ele. E hoje nós temos essa oportunidade de viver uma vida plena, de viver uma vida verdadeira, de viver uma vida que faz sentido, não buscar somente em uma forma ou outra de nos edificar, de, de sacrificar a Deus, que vinha um culto, sacrificar a Deus, não. Deus ele quer nós por inteiro. Ele toma das da, da mãos do pastor Mário Júnior, do pastor Elves, de qualquer outro pastor que existe, essa responsabilidade de cuidar do seu coração, de cuidar da sua vida, de você pertencer a ele. E não te, você pertencer a uma religião. Ele fala que, que o, o empregado trabalha pelo quê? Pelo salário. Mas... Você trabalha pelo salário? Qual que é a mente que, que nós temos hoje? Não é a mente de Cristo. Nós não temos a mente mais de quem vai vir somente porque tem algo em troca a ser oferecido a nós. Mas nós descobrimos um novo e vivo caminho. Eu estava no aniversário ontem, não era o, o, o Felipe, era lá em Goiânia, e a gente cantou um, um parabéns e a, e a pessoa, depois do, do parabéns lá, e puxou um corinho lá, eu falei, lá e é vem. Aí ela tá, foi lá e deu a glória para a Maria. A Maria, mulher de Deus, né? não tem nem o que falar, mas é, ninguém é, é capaz e é merecedor de receber glória. Sabe, imputou uma glória que não lhe é devida a Maria. Poderia ser quem? Moisés? Poderia ser Elias? Poderia ser qualquer um dos grandes profetas, no vez de Maria? Não. Essa é uma glória que pertencia exclusivamente a Jesus. Então, na nossa época, de uma forma ou de outra, alguém quer introduzir ladrões e salteadores. Eu não estou falando que Maria é ladrão e salteador. Mas... Forma de roubar o nosso coração. De roubar a, no, a nossa caminhada em direção aonde o verdadeiro pastor está nos conduzindo. sabe? E hoje é o que mais tem e o que mais acontece da gente viver no mundo de quê? De distração. Esse mundo é a verdadeira distração. Abre a internet, vai assistir um filme... Meu amigo, vai ler livros e você vai perceber a doutrina e o ensinamento desse mundo, que é te levar para longe de Deus, para levar você para longe da vontade exclusiva que Deus tem para você e para nós como igreja. E diante disso, eu quero falar para você, algo que o Rafael chegou a falar semana passada, era, só que era algo também que eu já tinha separado eu falei, não vou mudar o meu caminho vou permanecer nós nos acostumamos com as coisas de Deus Jesus ele fala assim, ó, eu sou o caminho venham a mim tá, tem coisa mais cristalina do que isso? Deus não está falando assim, ó, vai ao Kennedy busca aí que eu vou falar com ele e ele vai falar com você, não vai ao Léo, não vai à Lilia, não é isso Pode acontecer isso? Pode. Mas ele se coloca. Ele não reparte essa responsabilidade que ele assumiu. Ele diz aqui no final, eu tenho a responsabilidade de dar, eu dou minha vida quando eu quiser e pego de volta quando eu quiser. Ele tem todo o seu domínio da sua vida na sua mão. Sabe, se a gente parar e prestar atenção no que a nossa vida representa diante de Deus, a gente para de viver uma vida tola. Uma vida sem sentido. É, o pastor Mário Júnior, esses dia ministrou sobre palavra e oração, né, que culmina na santidade. Você quer ser um, um cara, um homem de Deus, uma pessoa envolvida com o coração de Deus, que quer andar nos caminhos de Deus, que quer viver a vida que Deus tem para você. Uma vida com propósito, uma vida que realmente faz sentido. Uma vida que não é somente trabalhar, criar seus filhos, e, e isso é de Deus, isso é maravilhoso mas não é só isso, mas é, é algo onde Deus todo tempo, toda hora está com você, você está com Deus, Deus sempre vai estar com você, mas você está com Deus? A sua consciência está com Deus? Eu faço um apelo muito grande agora agora que você está aqui, num lugar de culto, um lugar que é exclusivo para que só um receba a glória, só um receba a atenção e não é eu que estou pregando, não é os meninos que estavam ministrando, mas Jesus. Você está com essa consciência que é por causa dele que você está aqui, é por causa do cuidado dele com a sua vida que você está aqui. Você não está aqui somente porque fala assim, ah, eu quis ir para um culto, moço, eu já quis tantas coisas. Eu chego no meu dia, eu planejo meu dia, eu vou fazer tanto, tanto serviço e não é aquilo que muitas vezes acontece. Deus, ele constrói a nossa vida, mas quando a gente entrega a nossa vida diante dele, quando a gente tem a consciência que ele está com você e você está com ele, toda hora em todo momento, nesse exato momento Deus está com você, sondando seu coração falando a, a respeito dele, a respeito do que ele quer ao seu coração não se engane não se deixe levar por algo que não, realmente não vale a pena não se acostume com Deus essa é a, é a grande realidade, crente velho do crente novo eu vou falar pra você não se acostume com Deus esse ano eu vou para 20 anos de caminhada assim com consciência assim, eu conheci Jesus Cristo e é o mesmo aquele que eu conhecia há quase 20 anos atrás é o mesmo olho eu que estou diferente eu que comecei a caminhar Comecei a perceber Deus, Deus ali incansavelmente, como na minha vida, como na sua, trabalhando diariamente, usando as pessoas, pessoas maravilhosas para trabalhar na sua vida. Mas eu percebo que nessa trajetória, a grande dificuldade da minha vida foi não se acostumar com a presença de Deus. Quantos cultos que eu já vim? Quantas palavras do pastor Júnior eu já escutei? Do Kenji aqui que prega menos, quantas? Muitas, é muitas. Quantos louvores eu já escutei? Quantos louvores eu já toquei? Quantas ceias eu já comi? Vou nem falar quantos pecadores me pediram perdão, que aí é demais, né? Que são muitos. São muitos pecados, são muitos acontecimentos, mas o que sobe ao nosso coração, o que sobe ao coração do homem e da mulher de Deus, tem uma música que traduz muito bem, não estou pedindo para o ministério tocar ela não, que fala assim, eu quero me apaixonar por ti outra vez, do diante do trono. É uma música que sempre falou meu coração, por incrível que pareça, eu nunca ministrei ela aqui na igreja. Mas manter aceso, aceso o amor por Jesus. A relação por Jesus é o diferencial disso. Quando Jesus chama assim, ó, eu sou bom pastor, eu tenho uma vida para você, eu vou te levar às águas de descanso, eu tenho cuidado de você, eu sei o que, que você precisa, embora o foco não é nós, o foco é ele. Mas eu estou falando como homem, uma linguagem para que você entenda que mesmo ele sendo Deus, sendo tão grande, poderoso e maravilhoso, e nós menos que uma pulga, uma poeira, ele se coloca assim: ó, eu sou o pastor, eu olho para você e eu tenho cuidado de você. Quando você para para pensar na criação, as obras de Deus, o que, tudo que Deus fez, Davi fala assim: o que, que é o homem? O que, que é um homem, o que, que é o ser humano para que o Senhor, o criador do céu, da terra, de tudo que existe, e eu falo que o céu nem cabe a Deus, porque é Deus que criou o céu, em lugar nenhum cabe a Deus. Fico pensando, quando Davi quis construir uma casa para Deus, e depois Salomão construiu, Deus falou assim, eu estou vendo o coração dele, tem sinceridade, tem, tem humildade no coração, mas ele não sabe. Vai construir casa para mim? Sabe, então isso aí deveria encher o nosso coração de ousadia mesmo, de uma fé verdadeira, não uma fé só de querer alcançar coisas. Irmãos, eu quero alcançar ainda muita coisa. Quero viver muita coisa. Até a casa dos meus 80 e poucos anos. Vou fazer 42 esse ano. Quero viver muita coisa, mas eu quero viver a vontade de Deus. Sabe, eu quero que a vontade de Deus seja manifestada na nossa vida, no nosso coração. Sabe, que a gente já podemos até errar com o coração querendo acertar, mas você vai se lembrar e eu vou me lembrar que Ele é o bom pastor. Que Ele continuamente guarda a minha vida, que Ele, embora morreu, ressuscitou, não está aqui fisicamente, mas, não, mas Ele deixou o Consolador, o Espírito de Deus. Eis que se você agora abrir a boca, abrir o coração, falar assim, Senhor, fala comigo, muda a minha vida, Ele muda. Ah, Léo, mas não estou sentindo nada. Não é sentir, é crer, é fé, é relação. É relação. Irmãos, toda vez que eu venho aqui ou venho, vou num encontro ou em algum lugar, eu fico pensando, Deus, como que eu posso somar aqui? Como que eu posso abençoar? Tenho aprendido isso com vocês. Tenho aprendido aqui na relação com os irmãos. Como que eu posso ser uma benção no lugar que eu estou? Às vezes eu vou, irmãos, eu passo batido. Ninguém faz nem questão de mim. falou, oh, Não precisou, mas às vezes precisa. Deus tem te chamado para essa relação. Deus tem te chamado para perto. Então, nesse tanto de ano, caminhando com Deus, como que anda seu coração na relação? Não estou perguntando o que, que você sabe da Bíblia. É muito importante saber a Bíblia. É necessário, porque eu considero a Bíblia como se fosse um arquivo de boas. Eu já li a Bíblia aqui algumas vezes, de ponta a ponta, mas de vez em quando eu tiro um salmo, um provérbio boas que Acontece uma situação, eu lembro. Acontece um algo que eu errei, o consolador, o amigo, o pastor das nossas almas, já fala assim, ó, tira daí, tá aí, o que você precisa. Às vezes eu tô desesperado, às vezes eu tô com medo de uma situação, tô preocupado, e fala aqui, ó, uma palavra. Você lembra quando eu, quando eu fui com Josué? Você lembra as maravilhas que, que eu fiz com meu servo Moisés? E Josué, coitado, quem que era pé de Moisés? Morreu Moisés, Deus foi com Josué. Passou a, aquela, aquela crise de liderança, Deus foi levantando juízes. Israel nunca caminhou sozinho. Sempre tinha um pastor ali guiando ele. Por mais que Israel não reconhecesse a mão daquele pastor, guiando ele no deserto, guiando ele no cativeiro, guiando ele na opressão inimiga, havia sempre um pastor quando, quando Deus enviou o anjo com a praga para pra destruir Jerusalém quando Davi tinha levantado a contagem do número de soldados que ele tinha no exército Davi um homem de Deus que chegou a um ponto assim mais para o final do reinado dele que ele confiou na, na força do seu exército, na força do seu braço na sua capacidade em exercer domínio seus, sobre os seus inimigos e Joabe, que era o capitão de lá, repreendeu o rei, falando assim: "Ó oh, rei, para que isso? Para que você fazer um pecado desse tamanho? Em contar os homens do exército, você sabe que a nossa confiança é Deus. É Deus faz. Em van é a força do cavalo de guerra, van é a espada. Mas Davi quis contar do mesmo jeito. Contou. Deus mandou o anjo." O anjo começou a ferir o povo e Davi clamou a Deus: falou, Deus, você podia se vingar de mim, porque eu cometi essa loucura de contar ao povo. o povo, pecado é meu, da minha casa, dos meus pais. Mas aí Davi ofereceu um sacrifício para ele lá, comprou a, a Eira de Araúna ofereceu um sacrifício, Davi dá aquela famosa resposta lá, que Araúno fala assim: ó, oh, não precisa, não precisa, não, meu rei, pagar, não. Eu te dou a terra aqui, você sacrifica aí, tá tudo certo. Davi fala que é a famosa. Eu vou oferecer a Deus algo que não me custe nada? Você vai oferecer a Deus algo que, que não te custa? Jesus já fez tudo. Mas te custa ter a consciência da presença dEle? O respeito, a reverência pela presença dEle? Volta ao ponto. Não se acostume com, com Deus. Vou dar algumas algumas lições bem interessantes que está lá em Juízes Juízes capítulo 16, vamos ler a partir do 1 Dali Sansão foi até a cidade de Gaza lá viu uma prostituta e teve relações com ela que terrível, hein? o povo de Gaza soube que Sansão estava lá então eles cercaram o um lugar e ficaram, long... ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio pensando, vamos esperar o amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade. Fraco ele, hein? Com os batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte, que está em frente à cidade de Hebron. Vou dar só um uma palhinha aqui, Sansão, tá falando da época dos juízes, depois que Josué morreu e tal, aquela questão da liderança, ele foi um, um dos, dos juízes, e, e ele julgou Israel também, Deus usou ele como uma forma de libertador, lembra que eu falei que tudo apontava, tudo aponta para Jesus Cristo, Desde Josué, Josué libertador, Salvador, Deus levantou muitos libertadores em Israel no meio do povo dele. Hoje nós temos muitos libertadores, só se for no futebol, né? Que na vida mesmo não tem. O nosso único libertador é Jesus Cristo, o único libertador. Então, se assim, você vê de cara quem falando que estava envolvido com com um prostituta, um homem de Deus, um libertador. Está vendo? A, a Bíblia, ela não mostra tudo para você, mas ela mostra o que você precisa saber. Aquilo que você precisa saber está contido aqui nesse livro. Então, Sansão, um líder de Israel, por algum momento ele se acostumou com Deus. Achou as coisas de Deus comuns, comum? E é um homem sujeito a cair como eu e como você. Você vai ver que essa religião tola que está encravada nos nossos corações, de, de todo homem de querer agradar a Deus e servir a Deus com seus próprios meios, seus próprios méritos, vai dar ruim. No quarto, continuando. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila então os governadores que moravam no Vale de Sorek, então os governadores das cinco cidades dos filisteus foram falar com ela eles disseram assim, dê um jeito de sanção contar a você porque ele é tão forte e como é que podemos dominar amarrar e deixar sem defesa se você fizer isso, cada um de nós lhe dará mil e cem barras de prata, então Dalila pediu a sanção, por favor me conte o segredo da sua força se, se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Sansão era aquele que estava acostumado a brincar. Brincar. Não estava levando o seu ministério a sério. Estava brincando com as coisas de Deus. Aí ele se envolveu com essa Dalila. O seu coração se perdeu. Fica vendo. Sansão respondeu, se me amarrarem com sete cordas de arco novas que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila sete cordas de arco novas que ainda não estavam secas e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos esperando no outro quarto. Então gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. E ele arrebentou as cordas de arco como se fossem fios de linha queimada assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão então Dalila lhe disse, até agora você mentiu e caçou de mim tirou um zoou com a cara dela né? por favor me diga como é que alguém pode amarrar você Sansão respondeu, se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas ficarei fraco e serei como qualquer um aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele depois gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto, mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse, você continua mentindo e caçoando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você. Ele respondeu, se você tecer num tear <risos> as sete tranças no meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então, Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as sete tranças dele no tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou e arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então, ela disse, por que você, você disse que me ama se isso não é verdade? Você me fez de boba três vezes e até agora não me contou porque é tão forte. Ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. E acabou contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como Nazireu. Desde que nasci, se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus. Voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as sete tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou, Sansão! Os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: Eu me livrarei como sempre. Ó, oh, tá vendo? Acostumado. Sansão não sabia que o Senhor havia o abandonado. Ele se levantou e ele se levantou e pensou: Eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor havia o abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com corrente de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Você vê a condição que o um homem de Deus foi colocado Aconteceu muitas coisas, homem muito forte, todo mundo tinha medo dele, ninguém era capaz de enfrentar a sanção, tamanho era a força sobrenatural que Deus operava na vida dele, mas ele brincou, brincou com as coisas de Deus, achou que. Já viu quando um filho não bota fé no que o pai fala? Você que é filho já passou por muitas situações assim. Seu pai falar alguma coisa, você desrespeitar, não cumprir com aquela. e você achar que não vai dar nada. E seu pai vai e te corrige, chega na regulagem, te dá uma boa disciplina. Aconteceu isso com ele, só que de forma grave. Né? Não teve mais restauração é, humana aqui. Mas a graça de Deus foi manifesta ainda na vida de Sansão. Vamos continuar a leitura aqui? É um pouco longa, mas é algo que tem base. Faz sentido. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa, oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom. Dagom é o Deus do Conan, o Bárbaro, aquele filme, vocês né? lembram disso, né? Que Deus de Deus não tem nada. Eles cantavam, nosso Deus entregou o nosso inimigo, Sansão, nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao, ao Deus Dagom assim, o nosso Deus entregou nas nossas mãos o um inimigo que destruía a nossa terra e matava muito dos nossos. E no meio daquela alegria disseram, chamem Sansão para ele nos divertir. Está vendo o que, é que o mundo quer com você? Traz o Samuel para mim se divertir com ele. Traz a Lisa aí para mim se divertir com ela. Traz o Vitim para me divertir com ele. É isso que o mundo quer. Traz o Léo para me divertir com ele, entreter. É brincadeira? Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Quando a gente não leva as coisas de Deus a sério, o mundo vai se divertir com a gente. Depois o colocaram entre as, entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas o templo estava cheio de homens e mulheres os cinco governadores filisteus estavam lá havia no terraço mais ou menos três mil homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele e Sansão orou ao Senhor dizendo, ó oh, Senhor, meu Deus peço que lembres de mim, por favor, dá-me força só mais esta vez, deixa que de uma vez só eu me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou as duas colunas do meio que sustentavam o templo com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou que eu morra com os filisteus. Em seguida deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e Todas as outras pessoas. E, sai, e assim Sansão matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoás, o seu pai. A Sansão havia governado o povo de Israel durante vinte anos. 20 anos é o ciclo que eu estou te falando, que eu, fico, eu nasci em Cristo aqui com vocês e tô aqui até hoje. Eu já vi muita gente nascer e, e muita gente morrer. Já fui tocar em velório, já dei palavra em velório. Desses 20 anos para cá, já fiz casamento, já orei em aniversário, já orei por doente. Fiz tudo que você também pode fazer ou faz. É 20 anos. Uma geração cresce geração morre. 20 anos brincando sem levar as coisas de Deus a sério. Ele só é não, ele acertou também. Deus usou, Deus usou ele. Mas irmãos, eu vou falar uma coisa pra você. Eu aprendi nessa caminhada e continuo a aprender. É quando termina a história que se conta. Não adianta eu contar a sua história agora, não acabou? Mas quando ela acabar, aí sim eu vou contar a sua história se é uma história de glória a Deus, se é uma história de honra a Deus, se a sua vida fez realmente sentido para Deus, e fez propósito, se a sua vida foi uma bênção para Deus, se a sua vida foi uma bênção para a sua casa, se você foi uma bênção para sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, aí sim. Mas em ainda de mãos dadas com esse terço, está lá o terço de E Usar foi irmão de Aiô, que eram um filhos de Aminadab, que era da linhagem sacerdotal, na época de Davi. Davi, muito alegre e assumindo o reinado, queria trazer a arca da aliança para Deus, de Deus para perto dele. O que, que aconteceu? Eu acho que eu não vou ler, porque é um texto é grande, mas estava trazendo a, da forma deles, do jeito deles, os crentes antigos já sabem isso aí, mas eu vou falar, porque não é, não é todo mundo que é crente antigo. Então, você tenha paciência comigo. Davi queria trazer a Arca da Aliança para perto dele, consultou os seus capitães, os seus chefes lá, a liderança tal, e tal. E ele não se atentou, para transportar a Arca da Aliança tinha algum algumas observações determinadas por Deus e, e Deus fez com que os bois tropeçassem porque estava errado por mais que assim, Davi estava com o coração certo nem quando está falando coração certo aqui, mas Deus, ele, ele alinha porque não, o coração pode estar tá certo, mas o que vale mesmo é, é a vontade de Deus Deus fez com que o gato tropeçasse e o Zá foi lá e segurou, não podia Segurar. A Arca da Aliança tinha umas varinhas que tinha que carregar ela e animal não podia carregar ela, tem que carregar ela no ombro. Tinha todo o um negócio. Mas você pensa, é, eu estava lendo, tem, tem gente que fala que ficou 40, 60 anos, que ficou na casa lá, Deus. Pensam, se foi isso tudo, que seja 30 ou 40 anos na casa, vamos dizer, eu tinha 18 agora, o Therry nascer, essa arcada da aliança está lá em casa. Aí tal, quem a gente fala, quem a gente é o Davi, fala, é, eu quero trazer ela aqui e tal, pra, aqui para a de Goiânia, ela está aí, tá aí no cantinho aí na região noroeste, lá na casa do Lismar. E fala, uai, vamos, vamos organizar isso aí. Aí eu ponho o Theri, o Daniel, né, que é hoje Yu Yuzai, os filhos de e tal, carregando lá. Aí passou o pastor Mário Júnior empresta dois gados dele para trazer. <risos> Achou que ia escapar. <risos> Cheio de boa intenção, passou o pastor Mário Júnior esqueceu que não podia, né? Ele emprestou o gado. Eu emprestei minha carretinha também, aí eu pus lá em cima da minha carretinha, pelo não, não ficar de fora da história, né? Aí chegando aqui já no meio do caminho, aí o que, que acontece? tropeça o bicho, olha o Thierry. Eu sei o tem jeito não. Segura. Daniel é pequeno, e ia dar conta de segurar. O que acontece? Morre. Perdeu a graça. A, dá, você, você lê o texto lá, de 1 Crônicas capítulo 13, o fato de Davi caiu sem ele ficou desgostoso, ficou com medo de Deus. Pensa num cara que é o segundo coração de Deus, amava Deus ali e tal, naquela intensidade... Deus falava, Davi se vai lá e vai destruir cidades lá, só sei, mais um montinho de gente caía lá e Deus fazia tudo que acontecia. Davi era um cara que tocava ali, que a presença de Deus estava sobre ele, ficou com medo de Deus. Ao mesmo tempo que Davi vacilou, não consultou os mandamentos de Deus para trazer algo que era legítimo, algo que era do coração nosso também. Falou, nossa, a ah, área é de Deus tem que estar diante do povo de Deus, né? Igual você assim, falar assim, Pô, o Espírito Santo tem que estar aqui no nosso meio. Ele é a nossa arca, ele é a, no... é a presença de Deus no nosso meio. Mas ele ficou com medo e falou: Ó, oh, não hum, traz, a... traz a arca, não. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Usar. Ele deve ter se acostumado com a presença de Deus. Se familiarizou. Talvez ele falou assim, Ah, Deus é. É igual eu, tem as mães aqui e tal. Aquela intimidade. Sabe que a intimidade quando passa do ponto? Tem um dia que eu escutei uma pregação, não foi aqui da nossa igreja, mas o pastor falou assim, ó, tava numa reunião de liderança e tinha um pastor lá que, que falava, tal, tinha muita intimidade com os discípulos, não sei o quê e tal. E ele falou, ai, o que está tá acontecendo? Qual que é a intimidade? Não. É a intimidade de pai e filho. Daí foi contar, não tava passando a carnal o cara, o discípulo dele passou lá e deu um toquezinho na bunda dele lá. Aí o pastor ficou assim. Aí chamou, né, na, teve a reunião lá e tal. Pai, fulano, e aquilo lá? Não, pastor, aquilo lá é liberdade entre nós e irmã. Não. se não é liberdade, não. se é libertinagem. Como que você vai dar liberdade para uma pessoa chegar e e bater na sua bunda e na brincadeira e como que você vai exortar ele como homem de Deus depois? Que autoridade que você vai ter para falar da parte de Deus para pessoa? Tá aqui, o pastor Mário Júnior aqui ó. O que eu passou o Maro Júnior aqui, nunca que eu fazer? Pode ficar se preocupado? Faço de jeito nenhum. Se fizer comigo também eu te quebro. Pode ficar se preocupado? Não. Mas é aquele negócio, se acostumou. Está vendo o perigo de se acostumar com as coisas de Deus? Amigo, você pode se acostumar com Deus, mas Deus nunca vai se acostumar com você. Deus sempre vai querer a glória que lhe é devida. Por isso que eu estou falando, esses aniversários aí, eu tenho um arrependimento. Por que, que eu não pedi para orar e abençoar o menino? Ficou uma lição para mim ontem. Tinha acabado de ver o já abençoando aqui, no aniversário. Mas eu vacilei e não deixei. Fica a lição para mim, como um abençoador. Não posso me acostumar, me familiarizar com as coisas de Deus ao ponto de ser desleixado. Só de ser alguém que não. que não leva em conta aquilo que deve se levar em conta. E eu faço um, um, uma analogia com um casamento. Sei que tem gente que não é casada aqui, mas a minha realidade é de casado. Já fui solteiro, então eu tenho as duas coisas agregadas em mim aqui. E quando eu era solteiro, eu não posso falar em relação a Cristo, porque eu não conhecia a Cristo de verdade como conheço hoje, ou quando eu converti. Mas casado, sim. Que eu, que eu casei em 2002, converti em 2003. E se você... Não investir no seu casamento, e eu vou abrir o leque não só na relação marido e mulher, mas em relação marido e mulher, pais e filhos, porque aí pega o solteiro também, não é só o casado. Se você deixar de investir na sua família, o mundo vai entreter ele. O mundo vai divertir com a sua família, o mundo vai divertir com você, o mundo vai divertir com a seu esposo, o mundo vai divertir com os seus filhos, e assim sucessivamente. Isso é um problema. Então, assim, logo que eu converti, eu já fui percebendo. Porque fui passando o tempo, aquele, aquele mel, do, da lua de mel, do casamento, vai passando, aí ficando só a lua, né? Mas aí, eu aprendi com vocês aqui, ó nossas conversas, nossas relações invista no seu casamento invista na sua família invista nos seus filhos invista naquilo que Deus tem te dado e invista porque a nossa família aqui natural é uma sombra do que é nós e Deus se você não está cuidando da sua família e você está cuidando do seu relacionamento com Deus fala sério não está não está porque você pode prestar atenção. A gente está aqui hoje, irmãos, essa vida aqui é uma sombra do que vai vir depois. A nossa família foi nos dado, porque é um laboratório de Deus. Para que nós, de maneira alguma, nos, nós venhamos a nos acostumar com Deus. Porque já viu... Tia Rita está de um humor, eu tenho óculos todo de um outro, Daniel tá de um jeito, Elan tem está de outro, minha sogra está lá, ela parece minha... A família é um laboratório. entendeu? Eu tava aqui no encontro nosso, aqui na quinta-feira, eu tava moído. Tá nem com vontade de vir. Marcelo também não queria vir. É, mas a gente veio, né, Marcelo? É, é não, mas ele veio, Deus arrastou ele, Deus arrastou eu também, né? Aí, beleza, eu tava ali, ruim e tal. Mas o que aconteceu? Deus, no final, eu acho que a gente pôs o café bem forte, eu tava ligado assim, ó. Eu nossa, poderia ter mais um, mais um tempinho aqui. Sabe, mas Deus vai trazendo na nossa relação, na nossa vida, o um novo. Se você se desleixar e falar assim, ah não, Deus não está fazendo, não estou muito interessado no que Deus está fazendo, você vai cair na mesmice. Não tem como, se você vigiar, ter uma vida religiosa com Deus. É só se você quiser mas se você está disposto a viver uma vida estou na vontade para a vida de ressurreição pastor. vai ficar para o senhor ter uma vida diante de Deus cheia plena, algo novo irmãos, não tem como essa vida é para você essa é a vida é a vida que Deus tem para você na sua família uma vida que você não vai se acostumar porque vai ter o novo de Deus em todo o tempo em toda hora. Não vai correr esse esse risco de você cair em monotonia, porque Deus é o Deus do novo. É um Deus que que tem a responsabilidade nas suas mãos. É um Deus que se coloca como o quê que a gente leu no início? O bom pastor. Você vê que tudo se amarra. Tudo aponta para Cristo, tudo aponta para ele, tudo culmina nele. Então, a família que Deus tem te dado, os filhos que Deus tem te dado, os pais que Deus tem te dado, tudo aponta para Cristo. Eu costumo brincar, não, por que, que eu não nasci assim? Por que eu não nasci com a melhor condição? Por que, que é, eu precisava só de um tapinha na bunda, assim, ó, de Deus, viu? Fala assim, vai lá, meu filho. Só, só que aí, você para e pensa. Se eu tivesse recebido esse tapinha, será que eu era... O homem que eu era hoje que eu sou hoje? Se você às vezes recebesse aquilo que você julga receber para facilitar a sua vida, será que você é o homem ou a mulher que você é hoje? Será que a dificuldade que você enfrentou nessa vida, você seria o que você é hoje? É algo para a gente refletir, não é verdade? Vamos cá de pé? Então nós precisamos dar exclusividade para Deus. Investir em Deus, investir na nossa família, investir na relação, na leitura da palavra, na contemplação. Nos tornar pessoas melhores em Deus, pessoas que, que inspiram outras pessoas, pessoas que deixam um legado, pessoas que animam outras pessoas a caminhar em Cristo. Então, para mim, essa relação entre o casamento, a família e Deus, um, um projeta a sombra sobre o outro. A família, as relações, aponta para Cristo. Tudo se encaixa nele tudo faz sentido nele. Então, a Páscoa, ela vai se achar significado em Jesus Cristo. Você pode circular, pode ler a Bíblia de ponto a ponto, não interessa. Tudo vai culminar nele e para ele são todas as coisas, amém? Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo, Pai, de estar repartindo o coração do Senhor. Sabemos que o Senhor tem zelo pelas ovelhas do Senhor, e o Senhor é o verdadeiro e único pastor. Nós, Senhor Deus, nós somos auxiliares do Senhor. Servos, Senhor Deus, inúteis, que faz aquilo que tem que ser feito, Senhor. Nós, Senhor Deus, somos abençoados por Ti, Queremos continuar, Senhor Deus, a, a caminhar como ovelhas do Senhor, bem cuidadas, bem amparadas. Ó Senhor, manifesta, Senhor Deus, a Tua graça, Senhor Deus, na vida dos meus irmãos, na minha vida, ó Pai. Continua a trabalhar, Deus, os nossos corações. Continua, Senhor Deus, a fortalecer a comunhão dos irmãos. A comunhão, Senhor Deus, entre nós, irmãos, e o Espírito. Espírito que amarra todas as coisas, que dá vida e sentido a todas as coisas Seja exaltado, seja engrandecido, que nós possamos nos lembrar, Senhor Deus, a cada momento Em cada segundo, em cada atitude das nossas vidas que o Senhor é presente Não nos deixe, Senhor Deus, cair no engano de que o Senhor não está vendo Que o Senhor não quer saber, que o Senhor não se importa Porque eu sei que o Senhor se importa eu sei que o Senhor é presente Deus, o Senhor nos achou quando nós nem estávamos procurando pelo Senhor enche o nosso coração de fé enche o nosso coração Senhor Deus de esperança Senhor, enche o nosso coração de amor esse é o nosso poder Deus, nós queremos Senhor Deus viver a partir da promessa mesmo e a promessa Senhor é a tua presença é a tua vontade, é a tua palavra onde tudo Senhor Deus começa no Senhor continua e se encerra no Senhor porque o Senhor é o nosso começo desenvolvimento Senhor Deus e fim ó Deus te louvamos te agradecemos ó Pai quem é como o Senhor quem há como o Senhor Deus que conhece os corações e mentes quem é como o Senhor que tem zelo pela tua presença quem é o Senhor que não aceita Senhor Deus coisas relaxadas quem é como o Senhor Deus Santo, Deus Perfeito que acha defeito até nos anjos quem somos nós para querer agradar o Senhor pela nossa própria força ou pela nossa própria competência Deus fala nos nossos corações Senhor